0: NRK 2 NRK kan motte kreve betaling for å bruke nettsidene. Det er i hvert fall forslaget fra Høyres mediepolitiske talsmann som han ønsker å få på bordet og som vi i straks debatterer her i Kulturnytt. Forfulgte forfattere velger seg bort fra Norge fordi det er vanskelig å bli utgitt på norsk. Og Nobelprisvinner Patrick Modiano skriver videre på sitt minneprosjekt, og vi anmelder hans nyeste bok. I tillegg hører vi fra pianist Leif Ove Ansnes, som i går kveld fikk to store priser i London. Men først altså om... Lisensen og NRKs fremtid. Høyres mediepolitiske talsmann Korsstein Eidem Løvås vil innføre betalingsmur på NRKs nettsider. Det skriver Aftenposten i dag. Han ønsker i hvert fall å få dette forslaget på bordet. Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen har lite til overs for et forslag.
1: Det är jeg er et veldig
0: forslag, og kan bara ha en hensikt til å svekke NRKs posisjon og tilbud for publikum.
2: Det sier kringkastingssjef Thor Gjermund
0: Eriksen. Folk i Norge betaler i dag lisens. Det er stor oppslutning om lisensen. Hvis man i tillegg skal betale
3: for å bruke netttilbudet, så tror jeg så blir det dyrt. Det är det ene.
0: I tillegg så blir det ganske rotet for det hele.
2: Forslaget om att man ska betale for å bruke NRKs netttjenester kommer få uker etter att en rapport bestilt av kulturdepartementet slo fast at NRK ikke truer andre medier på nett.
0: Det er jo til å undres mye over, fordi man setter altså til side, ser det ut som, rapporter som er forskningsbasert, og som viser at Norge har ett mediemarked som er i god balanse, det er god konkurranse, det stort mediemangfold. Samlet sett så er dette en verksvekkelse av en allmenn kringkastemodell som virker veldig godt og som har stor oppslutning hos publikum. Sa altså kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen. Korsdøy Neidem Løveås,
4: mediepolitisk talsmann i Høyre. Hvorfor vil du ha dette forslaget frem? Jeg er veldig enig med kringkastingssjef Thor-Hermen Eriksen at lisensen har stor oppslutning. Og det er ikke bare lisensen som har stor oppslutning. NRK har stor oppslutning. NRK er populært. Og jeg, som veldig mange andre, vi er veldig glad i NK Og det er viktig å ta vare på dem også i fremtiden. Det som er et faktum, og som også kringkastingssjefen vil være enig i, er at salg av TV-apparater begynner å gå ned og kommer til å gå ned i årene fremover. Det vil NK. Si at Tid blir borte. Man trenger en annen måte å finansiere NRK på. Nå synes jeg det er et poeng å ta en diskusjon om hvordan vi skal finansiere NRK. Det er er en... din bekymring altså at NRK ikke vil få nok penger? Ja, når kringkastingssjefen sier at det vil svekke NRK, så er jo det litt interessant, for det er jo ikke nødvendigvis riktig med, med det som vi diskuterer nå her heller, for hvis du tenker deg at du som i dag betaler lisens, får lov til å logge deg på NRK med lisensnummeret ditt. De som i dag ikke betaler lisens, de må betale for å logge seg på NRK. Det vil bety økte inntekter til, til NRK, og det tror jeg nok også kringkastingssjefen ville, ville satt pris på. Men ut at vi, vi har en ordning som kommer til å dø ut over tid, og vi er nødt til å ikke bare forsvare status quo, men å se på kan vi kan løse at NRK får forutsigbare og rettferdige inntekter også i fremtiden. Aril Grande, mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Hvordan reagerer du på det som er
0: kommet frem?
5: Nei, jeg synes det er et svært dårlig forslag. Jeg har ikke møtt noen som mener at de betaler for lite i lisens. Tvert så tror jeg at mange føler at nivået på lisensen er greit nok i forhold til det tilbudet som du får, og mange er fornøyd med den måten å finansiere NRK på. Det skulle begynne å kreve inn ekstra penger fra folk, for at de skal bruke nrk.no det tror jeg er svært dårlig, men også at det vil svekke nrk fordi at det vil være mindre trafik på nrk sine sider, og dermed så vil tilbudet til befolkningen til barn, til eldre, til minoriteter, til urbefolkning bli betydelig svekket, og derfor så
0: vil vi gjøre alt vi kan for å stoppe et sånt forslag. Samtidig er det mange land som ser på andre måter å få lisens på, fordi tv-apparatene er snart en ting av en annen tid.
5: Ja, det är ju intressant att diskutera hur kan vi säker en stark och god allmän grykaster i framtiden? men det förslaget som nu kommer ifrån på borre fra högere eh og och också frihetspartiet så vitt jag ser i aftonbussen är ju kun ägnat till att folk må betala mer og at NRK sitt tilbud blir dårligere, og trafiken blir svekket, og det er det minste vi
4: tror nå. Finansieringen av NRK er en liten del av rapporten, som kommer i juni. Når Ari Glande snakker om at det er snakk om å betale mer lisens, så er ikke det det vi diskuterer. Det vi diskuterer er om vi skal se, si at du som i dag betaler lisens, du får en pålogging til nettproduktet, men du som ikke betaler licens skal betale ekstra. Men så er det interessant når Grande sier at jeg tror ikke folk vil betale mer lisens. Det tror jeg jeg er enig med han i det. Det var også en grunnene til at vi ønsket at lisensen skulle være noe lavere da vi laver frem budsjettet, som Arbeiderpartiet ikke imot, de ønsket en høyere licens Så her taler han litt, grann, han litt to hester Men samtidig. Men i følge
0: Aftenposten i dag så er din bekymring også mediemangfoldet i, i Norge, og du foreslår at NRK-plakaten kan inneholde nettopp den ene setningen, og bare den, at NRK skal sikre mediemangfoldet. Ja.
4: Hvordan mener du at det du foreslår kan sikre
0: mediemangfoldet. Jeg
4: mener at det vi foreslår nå er et ledd i og en overgang til en fremtidig betalingsordning som også vil tåle tidens tann når lisensen sakte men sikkert dør ut. Så er det viktig å sikre mediemangfoldet. NRK har en helt unik posisjon, og den posisjonen tror jeg NRK skal ha i fremtiden også. Men det er samtidig et faktum at 1 av fire journalister i Norge jobber i NRK. Så det er Norges største medius, Norges viktigste medius. Men det er ikke noe mål at NRK nødvendigvis skal bli større eller sterkere. Det er et fortsatt mål om at de skal være best, og det tror jeg kansk vi må se på ikke, ikke journalister. Har NRK hatt feil mål da, Ryggrønne? Nei,
5: tvert imot så opplever jeg at NRK har veldig stor oppslutning befolkningen, og kanske i påska, som det nettopp er lagt bak oss, så ser vi noe av betydningen NRK har som samlingspunkt for hele nasjonen i forhold til beredskap og så videre. Og derfor så mener jeg at forslag som vil svekke NRK handler jo om forslag som vil svekke tilbudet til befolkningen. Derfor er jeg mot at vi skal innføre dobbeltlisensering, som Korslem, Løve og Høyre nå tar til ordet for. Derfor er jeg mot at vi skal fjerne vesentlige dele av NRK-plakaten, nettopp fordi det sikrer at barn, unge og folk over hele landet får et godt tilbud. Og det skulle bare mangle at vi kan stille denne type krav de, til NRK, de, vi betaler så mye. Ja, det, de,
4: ja, det er helt enig med Grandi, og det er ikke snakk om en, en dobbeltlisens. Det er derimot Arbeiderpartiet tar til ordet for, det er en husstandsavgift, at alle husstandere når de skal betale en skatt, uavhengig om de bruker tilbud eller ikke, uav ja, vi, ønsker, vi ønsker en rettferdig, forutsigbar og, og en forbrukervennlig ordning for, som sikrer NRK. Også, Men er det de
0: private mediehusene dere tar hensyn til? Fordi selv om disse rapportene vi hørte at du ikke tror holder vann, viser at NRKs nettsatsing ikke truer
4: Eh, privates muligheter på nett. Det er veldig viktig å både innhente forskning og rapporter, men også forholde seg til virkeligheten. Eh, store deler av disse rapportene har veldig mye gått i sig men en av konklusjonene til en, en av rapportene er at NRK ikke er, en, ikke er et hinder på nett. Ni av ti norske medier opplyser og forteller og sier at de opplever NRK som, en, som et hinder, at det vanskeliggjør deres satsing på nett, og det er virkeligheten, og det er litt forskjell på virkeligheten av en rapport. Du skal få
0: ordet, men er det ikke også sånn at et av NRKs oppdrag er det gjør alt stoffet og og der er det nettet folk er?
4: Jo, og, og folk kommer i enda større grad til å på nettet i fremtiden. Det er jo litt av kjernen i problemet, at de forsvinner fra TV-avratene og inn til nettet, og hvis vi ikke da har en finansieringsordning, ikke dyrere enn i dag, men en rettferdig finansieringsordning, så vil NRK på tid svekkes. Vi, vi, styr, vi kommer til å sørge for at NRK fortsetter å være Nei, jeg sterkt jeg med våre vår ord. Si
5: det er jo derfor det er så rart at man skal innføre betaling for å bruke nettet, for det er nettopp der mange, særlig unge, lever store deler av fritiden si. Og jeg mener at det er viktig når vi nå sørge for at fellesskapet finansierer NRK, enten det skal være avgift eller det skal være lisens i fremtiden, så er det viktig at ordningen må være tverdig og at innholdet til NRK skal være tilgjengelig for alle. Og det å innføre enda flere mure på det vil
0: bare svekke NRK. Jeg tror også det vil svekke mediemangfoldet. Dette forslaget får vi høre mer om. Takk skal dere ha. Ari Grander fra Arbeiderpartiet, Korslein Eide Miløvås fra Høyre. Pianisten Leif Ove Ansnes har fått to priser fra verdens mest leste magasin for klassisk musikk, BBC Music Magasin. Ansnes fikk i går kveld pris både for årets konsertopplate og årets innspilling. Begge for Beethovens pianokonserter nr. 2 og 4. Og det ble enda mer oppmerksomhet på en av Norges mest kjente musikere, ja faktisk en av verdens mest kjente musikere.
3: Her synger en hel sal full av musikere og elskere av klassisk musikk for Leif-Ove Ansnes. Ansnes, som har fødselsdag, men også nettopp har mottatt prisen for årets innspilling, og som tidligere på kvelden fikk pris i kategorien Best concerto-album.
6: Jeg har vunnet en del priser, blant annet Gramophone Awards, så da har jeg vunnet innenfor en, en kategori, og det gjorde jeg også i kveld vant uh, innenfor. Concerto. Det er jo en egen kategori for det. Men i kveld så vant de jo også Record of the Year, og det er jo rett og slett uh, den platen i året. Og det må jeg jo si, det er jo veldig stas. Mm. Um, den har jeg ikke vunnet
3: En smakbit av Ansnes fikk det entusiastiske publikummet også. for ham selv er platen Beethovens pianokonserter nummer to og 4 svært spesiell. For da han gikk svanger med den var kona svanger med tvillinger.
6: Men det viste seg at de hadde det travelt, så de kom uh, ut nesten tre måneder for tidlig. Um, og det var da rett før i skulle reise til Praha for å gjøre den innspillingen. Så um, da måtte jeg kanselere, jeg måtte bli hos familien. Det var de spesielle dager. Um, så denne ble utsatt i et halvt år. Vi fant i London.
3: Tvillingene ankom tidlig, platen ble spilt inn senere, under helt andre omstendigheter enn planlagt. Nå ska han turnere fra seg til Story Beethoven-prosjektet som har fulgt ham i årets vis. Først i Asia, för det blir konserter i Bode. Før det hele skal avsluttes for alvor i juli. Det skal skje i London under en enorme BBC Proms musikkfestivalen. Og så man han nok gjøre
6: ting. Det kommer til å bli emosjonellt for meg. For jeg tenker at det er siste gang jeg spiller disse på lang tid. For jeg skal nok legge dem bort. Jeg, nok, jeg har nok lyst til å spille mye annet i neste år. Så, men det blir spesielt til slutten av juli.
3: Og i tillegg skal det bedrives familieliv ved siden av. Det skulle neppe bety fritidsproblemer. Espen Aas,
0: London. Klokken er kvart over åtte. Du på nyhetsmålen i NRK. Overskriftene i dag. Det er fare for nye opptøyer i USA. I sør Carolina har en vit politimann skutt og drept en svart mann. Skytingen ble filmet av en forbipasserende. Finansnæringen er nå mer lønnsom enn oljenæringen, viser en ny rapport. Mange kvinner tør ikke sykle i de store byene. utrygge trafikkforhold kan være en forklaring, viser ny undersøkelse. Og her i Kulturnytt skal vi snakke om at mangel på oversettere gjør at norske boklesere går glipp av mange nye stemmer med dramatiske historier fra virkeligheten. Det mener nettverket for forfulgte forfattere. I Norge er det i dag 13 såkalte fribyr som er verdskap for forfattere som er truet i sine egne land. Men med få tilgjengelige oversettere blir det vanskelig for disse å slippe til hos de norske forlagene. En av dem som er utgitt på norsk er det iranske Asiye Amini.
2: Jag skriver nå på persisk, men uh, ja, je kan ikke tänke på Norsk i dikt.
7: Si si Amini. En prisbelød poet, journalist och mänskeräthetsforkämper fra Iran. Hur vi gerlp av ett lite lokalt forlag, Hu trränkt en oversätter og någon som tog chancen.
8: Ja det är en ganske stort problem i Norge. Det finnes näst ikke oversätter av fra det störste språk gruppene, alltså arabisk-iransk.
7: Sier Elisabeth Dyvik, programdirektør i Icon, det internasjonale fribynettverket for forfulgte forfattere.
8: Ja, vi ser en tendens til at forfattere spesielt, altså de arabisk-språklige og de iranske eller fascist-språklige, at de hopper over Norge de henvender seg til eh, engelskspråklig publikum, tysk har de oversettelser, men faktisk også Sverige. Altså, I Sverige er det et mye større miljø spesielt for de iranskspråklige. Det finns både oversettere, men det finns også eh, iranske forlag.
7: Slik det er nå, går norske lesere glipp av fortellingen fra en langt mer dramatisk og rå virkelighet enn vår egen.
8: Vi går glipp av veldig mye, altså det norske offentlighet går glipp av men jeg tänker også på dette med at det faktisk er store innvandrergrupper som ikke får, eh, altså barn som vokser opp for eksempel, som ikke får lese forfatterer som er fra deres egen kulturkreds.
7: I Norge er det 50 forfattere og journalister som är eller har vært fribyrforfattere. Dyvik mener det er et problem at de store forlagene ikke er tungt inne på banen här.
8: Det har ju noe med, med hvem skal støtte disse, disse oversettelsene å gjøre, og det, så vidt jeg vet så går det meste nu gjennom forlagene. Det vil si at man kan ikke kan få noe støtte for, for oversettelser, hvis man ikke først har fått antatt manuskriptet. Og hvis da ikke forleggeren kan lese manuskriptet ditt, så blir det jo litt sånn cash 22.
7: Bjarne Buseth, informasjonssjef i Yldendors forlag, bekrefter Dyviks beskrivelse.
3: Ja, jeg kan bekrefte at dette er en krevende situasjon, vår redaksjon for oversatt skjønnlitteratur vurderer jo tusenvis av fremmedspråklig titler år. Jeg tror ikke et enkelt forlag kan ta et grep for å løse den utfordringen. Det må vi eventuelt gjøre på bransjenivå, via
7: forlegger eller forfattforening, eller ved litteraturpolitiske virkemidler. I Trondheim ligger et lite forlag som har valt å gi ut fremmede stemmer. Og de er vel landets ledende i så måte. 14 bøker har det blitt siden 2004. Det kan bety mye for disse forfatterne å kunne komme
4: til Norge, få arbeidet i trygghet og få konsentrert seg om sitt litterære arbeid. Men samtidig så vil de jo gjerne kommunisere med et publikum, og det publikumet blir jo etter hvert potensielt et norsk publikum.
7: Si forlegger og eneste ansatte i kommunikatsioforlag, Sverre M. Nyrønning.
4: Det er ingen gullgruver, men altså det jo, man kan vel kanske si det slik da, at det er likevel en forpliktelse.
0: Og reporter var Lars-Erik Skjærseth. Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker i NRK. Hva går lesere glippa ved at fribyrforfatternes bøker blir liggende på skrivebordet?
2: Vi går i, i verste fall glippa stor litteratur. Ehm jag syns det er synd visst inte disse stämmene hörs. En ting är att de har väldigt ofte spännande historier att fortelle, stark litteratur. Men ehm där nog med att stämmor också fra fjärre land och kulturer kan hjälpa till och berika och utdypa den litteraturen som kanske blir lite homogen som vi har här hemma.
0: Du har läst flere texter som är skrivet av friby författare i Norge. Vad skriver de? Vad är det?
2: det är väl en fellesnevner om att overgrep, forfølgelse, tortur er sentrale temaer. Mange av dem har jo opplevd dette på kroppen. Mange har blitt nektet å skrive i de landene de kommer fra. Det er også en stor overlevelsesvilje der. Og samtidig så skriver mange da, når de har kommet til dette nye landet, om savne etter hjemlandet og savne etter den bakgrunnen de har reist fra.
0: Vil du si at forelagene har et spesielt ansvar for å utgi også disse bøkene?
2: Ja jag menar ju att de store förlagen bör ta et större ansvar för att få den litteraturen tillgänglig. men det är ju ska ju sies att allt som skrivs är ju heller inte lika gott alltså där ett smalt och lite nålöje att komma ut och få utgivit böcker i Norge Mange, från i alla fall från arabiska land skriver lyrik, lyrik säljer inte stort, ikke Så det är inte många pengar att tjäna på att utge detta. Men kanske kunde man sätta en bitte liten procent av överskuddet på krimbestsellerna och så tänka att ja men här ska vi få några nye og annledes och stemmer utenfra ut på det norske språk.
0: Og det bør kanskje komme et sted før, før det kan noe andre land og andre språk?
2: Ja, det er jo en del av disse um, tekstene som skrives som også oversettes til engelsk for eksempel, som skrives kanskje de skrives på, på, på et originalspråk et arabisk språk eller et farsi eller vad det nå, nå måtte være uh, Pennklubben har gjort en god ting de har gett ut tre, tror jeg det nå, antologier med tekster fra frivyrforfattere og da er det, det kan det være noveller små romanutkast eller det kan være dikt og noen av dem er da gitt både ut på norsk og engelsk, altså står opp mot hverandre du kan lese teksten både på engelsk skå på
0: För jag skulle till och si det är det inte andra som också kan ta et ansvar där är det inte en hexekunst att få tryckt en bok.
2: Nej, och här är det ju alltså Pen har haft stöd både fra fritt ord och fra kulturrådet till att ge ut dessa antologier. Eh jag tänker också att aviser, massmedier har ett ansvar för att få stämmorna hörta, få dem ut att skriva debattinlägg, kroniker, eh få dem att synas. Eh något som också Pen har gjort är ju det att de har kobblat disse forfatterne med norske forfattere. For eksempel har vi en forfatter fra Yemen, Mansour Raji, en poet som satt 15 år i fengsel, og som har gitt ut tre diktsamlinger i Norge, eh, dik 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 her, sammen med Thor Obrestad, eh, en norsk poet, og det har vært et veldig fruktbart samarbeid.
0: Takk skal du ha, Anne-Kathrine Streime. Du blir værende i kulissene til Kulturnytt, for snart skal vi høre hva fjorårets Nobelprisvinner i litteratur Patrick Modiano har fore i sin nyeste roman. Det må settes en internasjonal foreldelsesfrist for hvor lenge kommer eierne til kunstverk kan kreve dem tilbake, mener museumsdirektøren ved Albertina Museet i Wien, Klaus Albrecht Schröder, han sier dette til The Art Newspaper. Uten å glemme krigens lidelser og nazistenes overgrep, mener at også de som mistet kunst i ålt av nazistene bør en gang uh, se at den er tapt og at museene kan beholde dem. For i dag finnes det en avtale fra 1998 hvor land frivillig ser bort fra foreldresfristen for slike saker når det gjelder andre verdenskrig. Kunsthistoriker Tommy
1: Sørbø, hva synes du om forslaget fra Albertina museets sjef? Ja, så altså, hvis man gjør et unntak akkurat for holokost og for det tyveriet kanskje så mye som 600 000 kunstgjenstander, stjal jo Hitler-regimer rundt omkring i de okkuperte landene, så men hvis man ser borti fra akkurat det, så, så, så skjønner jeg veldig godt poenget, det at hvis man skulle begynne å føre tilbake hver eneste gjenstand kunstverk kulturhistorisk interessant klenodium, der hvor det en gang var tatt, eller eller gitt eller funnet så blir det en nesten helt umulig prosess. Da må obeliske
0: reise fra Roma til Egypt og halve lov bli sendt tilbake til nord -Italia.
1: Det må det da, og når det kommer tilbake til nord så kan man jo si, ble det tatt fra et kunstmuseum ja vel, men hvor tok det kunstmuseetene det fra? Jo, de tok det fra en kirke, og der var det andagsbilder, og kunstneren for 500 år siden, han hadde aldri tenkt at det skulle være på et kunstmuseum og så videre. Så men
0: hvorfor dette unntaket, mener du? For det her sjefen for Albertina Museet sier at dette skal ikke være noe unntak, eller en gang, si 30 år frem i tid, sier han, bør dette også gjelde nazistenes ugjerninger, fordi hvorfor er det annerledes den lidelsen enn Første verdenskrig, eller den franco-preussiske krigen i 1870, sier han.
1: Jeg tenker at det har noe å med den nitidighet som tyskerne eh, tross alt registrerte sin forbrytelse på. De hadde navnlister, de var veldig grunnige, hele det liksom preussiske byråkratiet gikk jo inn i tjeneste til det onde, så å si, og når, så lenge man har navn, og, og direkte kontakt med de personene, det er jo borte selvfølgelig, det blir jo barn og barnebarn og ålderbarn etter hvert, og, og selvfølgelig må det også være en grense for det, men akkurat den systematiske plyndringen som Hitler drev med, og til og med registrerte det, så langt man har muligheter til å føre det tilbake, så synes jeg man skal gjøre det.
0: Men også russere og Stalin og Napoleon plyndret systematisk? Ja,
1: men så selvfølgelig, det, 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 det blir en grense etter slutt, og det blir mye synsing her da. Skal man for eksempel føre parten frisen tilbake til Aten. Det var jo ikke et nasjonalmonument der Lord Elgin tok det for 200 år siden, eller, eller fikk, fikk det av den turkiske herskeren som da styrte i Aten. Det var jo ikke Aten, det var jo ikke nasjonalskatt. Så det er veldig problematisk, så jeg skjønner veldig godt men ja, og nettopp i Østerrike så har jo
0: museene uh, gett fra sig eller da betal store summer for å beholde verk til etterkommere av jødiske familier uh, som ble ranet, pløndret. Uh,
1: ser du på det på en måte som en, et lite oppgjør etter krigen? Ja, det er klart man kan gjøre det altså at man, man ja, absolutt nå er det jo blitt veldig aktualisert den denne gorlita denne kunstsamleren, eller sønnen nok, etterkommer av nazistenes gallerist Ja, som skulle samle kunstverk til Hitlers eget private museum i Linz, en så stor gigantmuseum som skulle ta konkurransene fra Lovr og han hadde jo samlet litt på egen hånd og tatt vare på dette her så, men, men, men det finnes jo eksempler på kunstsamlere som har holdet med seg ting i en betent krigssituasjon, og faktisk på den måten reddet disse bildene. Så det er, altså, hvem er bad guys og hvem er good guys? Det er litt problematisk dette her.
0: Du var good guys som kom til Kulturnytt. Takk, Tommy Sørbø. På sporet av den tappte tid er den franske forfatteren Marcel Prousts livsverk, men det kan også være overskriften over forfatterskapet til Nobelprisvinner Patrick Modiano, også han fransk. Hans nyeste roman fører seg tydelig inn i et minneprosjekt. Anne-Kathrine Strøme, litteraturkritiker, hva mener du med det?
2: Det er faktisk det han har holdt på med hele livet sitt. Altså nå er han snart 70 år, helt fra han var 23 år, så har han skrevet om hukommelse, og om eh, elementer i fortiden som er forsvunnet. Eh, ofte er det en hovedperson som leter etter noe i sin egen barndom, en fortrengt barndom. Eh, I en roman så hadde du for eksempel en privat etterforsker som til slutt begynte å etterforske sitt eget liv. Så hele tiden så er det noe av disse elementene på, på sporet av en tapt tid.
0: Nesten. Som en kriminalroman. Veldig
2: mange krimelementer elementer er det här Det er tomme hus, mørke gater, en mystisk person som ringer opp og vil deg noe. Men vi får ikke disse tydelige svarene. Hvem, hva og hvor, som du gjør, så det blir ingen tradisjonell krim. I denne romanen så har vi en hovedperson som nettopp blir oppringt av en ukjent man som sier at han har funnet adresseboken hans. Dette er en eldre forfatter som har mistet den adresseboken. Og så foreslår denne man som ringer at de vil, han vil gjerne møtes, så han kan få overrekke adresseboken personlig. Når de møtes, så sier han at ja, jeg har jo falt for fristelsen til å bla litt i den adresseboken din og har hengt meg opp i et navn som man er interessert i forbindelse med en kriminalsak. Og da blir vår mann da svarskyldig. Hvem var denne mannen som han slett ikke husker? Og hva slags forbindelse kan han ha til denne kriminalsaken som ligger 40 år tilbake i tid, kanskje?
0: Da Modiano fikk Nobelprisen var mange overrasket, selv ikke den franske kulturministeren hadde lest om og vi hørte om, om hans eldre bøker, og det virker som om det er de samme temene som kommer igjen. Klarer han å fornye sig, eller blir det for, forutsigbart?
2: Man blir blit overrasskut, nr man oppter den i boka Patrick Mojanovvic man har n nogen för for det er det samma han håller på med he tiden nett upp den letingen etter uh, vem uh, vi är, vad det är i fortiden som gör att vi har blitt den vi er. Um, det som gör att han har stadig kan leses med ett nytt blick är att han har et väldigt väldigt precist språk och han har han skapar dessa bitte små förbindelselinjerna dessa blaffna tillbaka till fortiden For exempel kan det vara ett möte med et okänt uh, människa på gaten, det kan vara en uh, musik ett musikstycke som plötsligt kasar tillbaka till fortiden och det är mer de små glimten än de store linjerna i kronologin som är hans uh, mästerskap
0: Så du inte går dig bort heter den översatt till norsk av ja, Tom Lotterington är dette en som du säger er en Nobelprisvinner uh, vinnerverdig?
2: Ja, jeg vil jo si det at hvis man ikke kjenner til modernas forfatterskap eller ikke vet så mye om hva han holder på med, så kan man bli frustrert fordi det er nettopp denne uroen som ligger der hele tiden. Vi får ingen svar. Vi vet ikke hvor hovedpersonen kommer fra. Vi får ikke hans familiehistorie. Så vi som lesere blir like urolige og angstfylte som hovedpersonen selv. Men det er en stemning som det er faktisk fint da, å være i.
0: Takk Anne-Katharine Straume, Jermen Jape, Hanne Lunos Ugo Farmorello av
4: ansvarer for Kulturnytt.